0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我
2: 是阿木。大家好，我是正经
0: 。那让我们继续这个 NBA 2021季后赛首轮前瞻的节目。那么今天呢，让我们来看一下西部的第三对阵第六的对决，那就是丹佛掘金队对阵波特兰开拓者队。那依照我们季后赛前瞻节目的惯例呢，我们会跟大家分析一下这一组对决两支球队的各自的优势和劣势，以及两支球队的 X 因素。更重要的是呢，我们三个人啊会分别给出我们对于这个系列赛结果的预测。我相信啊，这一组系列赛其实也是相对比较有悬念的，而且我能预想我们三个人绝对会有不同的观点。那么，让我们首先来看一下这一组对决中。这个排名更靠前的西部第三丹佛掘金队，两位觉得丹佛掘金在这组对决中会有什么样的优势
1: ？那毫无疑问，掘金队现在唯一剩下的优势，可能就是他们的今年新科 MVP 约基奇了。那最后一场比赛啊，快船队让球让掘金变成了第三，也是间接的。直接把 MVP 送给了约基奇。其实之前我们一直担心约基奇拿不到这个 MVP， 很有可能是因为他的战绩不够。但是西部第三， 4 7胜25负， 65% 的胜率啊，这样的成绩其实是真的足够支撑最低奇去争夺今年今年的 MVP 了
0: 。没错，不仅是这个球队战绩好，数据又华丽，更重要的是呢，约基奇啊，本赛季72场比赛全勤。基本上，这过去很多年很少是有这个 MVP 全勤的赛季啊。约基奇是做到了，而且他看了一下职业生涯他的履历啊，打这个季后赛也是基本上上场的时间这个将近这个38分钟到40多分钟，就上场时间非常多，而且几乎从不缺阵。更关键是他的季后赛的这个职业生涯的数据啊，比他常规赛要好了，就不只是一节了。这整个职业生涯季后赛场均 24.7 分， 1 1 2个篮板， 6 9个助攻。就虽然看上去跟本赛季常规赛的数据相比可能差一些，但是你要知道，这个约基奇之前几个赛季啊，常规赛都不是以得分见长的，没有一个常规赛的赛季场均是超过21分的。但是他到了季后赛、啊，这个得分更加效率更高了，更加果断了，而且呢，也是多次啊帮助球队在季后赛。可以说是超出大家预期，走得更远。那这组对决啊，对阵这个波特兰开拓者，也其实是一个这个复仇之战，因为两年前呢，也就是2019年的西部半决赛、啊，两支球队是大战了七场，最后第七场也是在麦克罗姆的这个关键表现，这大心脏表演之下是偷下了第七场的胜利。但是不得不说啊，那个系列赛两个球队实力是非常接近的。也就是说，丹佛掘金其实也就是那一年、两年之前，就在这个最后第七场，可能不到一节比赛的时间之内啊，就可以冲进西决了。所以这两个球队呢，也是可以说是知根知底，这个相互啊相爱相杀了很多年。但之所以啊，我同意阿木这个约基奇是这支丹佛掘金的最大的优势呢，很明显就是因为这个对位。对面的这个纽基奇啊，其实我觉得他防约基奇还真的是防不了，这这个灵活没有约基奇灵活，而且约基奇一旦拉开空间啊，纽基奇还不一定能拉出来防。更关键是呢，约基奇是特别会造，像纽基奇这种内线的这个犯规，我觉得很有可能啊，这个系列赛这个纽基奇多场会这个进入犯规麻烦。一旦纽基奇进入犯规麻烦，波特兰替补是谁？替补中锋是谁？坎特。如果是坎特上来防约基奇，那绝对是大屠杀了。那这绝对是约基奇啊，砍瓜切菜，内线得分，为所欲为。所以这一组对决，我觉得约基奇不仅是 MVP 啊，更重要的是对位也占了优势。哎，虽然最后的。这个系列赛的结
2: 论啊，我们可能不一样，但是在掘金队的优势这一点，我们难得啊，三个人也达成了一致。我也认为掘金最大的优势就来自于这个系列赛的最强球员，约老师。今天晚上、啊、我在开花的推荐下去听了一下 Zach Low 和这个沃神的直播，在这个直播里面，他们也提到了掘金队。这个 Zach Low 他就说啊。当时，当掘金队的穆雷受伤了以后，他觉得这个掘金队的上限会受到影响。但是后来，这个掘金队的发挥还是让人非常非常的放心。那么，其中功不可没的肯定就是约老师
0: 了。他说的这一点，我是非常的同意。而且我给你补充一下，你知道 Zach Lowe 啊，这个他他在穆雷受伤之前啊，这一度是认为掘金很有可能是今年啊总冠军的。人选，而且都他都说不是说黑马总冠军的这个他的选择，他说如果让我选，我很可能就选掘金今年 NBA 总冠军了。所以穆雷的这个受伤、啊、也是真的是非常的这个时机真的是非常的不巧。但是啊，正如你所说，掘金的其他球员站出来而且是紧密的团
2: 结在以于老师为中心中心的这个体系下，对吧？发挥的非常不错，其实是。几乎是让所有人意料之外的不错，在穆雷受伤之后，所以说，有可能在季后赛里面，他们少了这样一个一场可以拿下50分的高天花板的球员，但是他们的地板还是非常的稳的。那你们俩觉得这波特兰开拓者这边啊，他们的优势是什么？那刚刚我说到掘金队少了一个爆点啊，那我认为开拓者这边的优势就在于他们的爆发力。来自于双枪的爆发力，而且啊，开花，你刚刚也提到，两年前这一轮对阵掘金的系列赛，他们是有心理优势的，抢七大战，对吧？艰难取胜，但是呃，但是随着去年掘金自己啊也在抢七里面获胜，这个心理优势可能一定程度上被缩小了，但是两个队直接对话所带来的心理优势啊，可能还是
0: 开拓者这这边。占了上风，而且我觉得不仅是心理优势啊，更关键的是在对位上，我都现在想不出来，掘金是谁来防利拉德？您能告诉我们到底是这个里里弗斯防利拉德，还是巴顿？巴顿都现在受伤，都不一定能及时的回来打第一场比赛、啊
1: 。那坎帕索坎帕索在防利拉德呀？
0: <笑>如果坎帕索防利拉德，我觉得这真的是。有点就、这个、有点吃不消啊，我觉得有很可能是防完全防不了这个里拉德的，而且里拉德坎帕索，我觉得坎帕索太太矮了，而且他其实也并不是一个非常好的这个防守者，他是一个非常聪明的防守者，但是如果你让他单防防利拉德这种级别的球员，我觉得还是非常的吃亏的
1: 。这点我是非常不同意的。那你这个开花，你前两年看总决赛还没有吸取教训吗？总决赛里面是哪一个把库里防的团团转？非常非常难受。这个球员是不是一也是又矮又壮，对吧？看起来身体素质不是很好，但是防这种以外线投射见长的超级球星啊，是一把好手
0: 。但你不要忘了，波兰开拓者啊有两个超级球星啊，而且那一年的系列赛就证明，我
1: 不敢说是超级球星啊，只能算是超级得、啊、分
0: 手。对，超级得分手。那年系列赛之前一轮，波兰开拓者。打泡椒的雷霆就绝杀，对吧？挥挥手就五十分，各种的这个神奇表现表现都上演了。利拉德可以说是统治了那个系列赛。打掘金的那个系列赛，利拉德其实打的并不是有这个首轮那么好，是被掘金时限制的，还是相对不错的。但真正最后站出来的是谁？就是 CJ 麦克罗姆。CJ 麦克雷姆那个系列赛的场均得分是比利拉德更高的，这就证明了这个双枪的可怕性。你限制住了我一个人，我另外一个人立刻就就起来了。所以掘金其实现在后场缺人，对吧？莫里斯受伤，巴顿受伤，穆雷报销，我不觉得他有足够的人去防这两个波特兰的后场双枪。而且最近波特兰的状态，你们你们知道有多可怕吗？过去12场比赛，波特兰赢了10场，利拉德这个12场比赛中8场。三十分，而且应该是有七场是连着的三十分以上，所以说最近波特兰、啊，而且
1: 非常有意思的一个推特，我不知道你们有没有看，也是波特兰开拓者官方转发的，也是利拉德本人官方转发的，就是在四月十几号的时候，当时波特兰的战绩还是非常不好，有一位球迷呢就给这个利拉德啊发推特说，利拉德啊，你们一定要把战绩提高啊，今年我赌了球，我把我整套房子都赌掉了。就是要赌这个波特兰开拓者最后的战绩是42胜或者以上，那最后一场比赛波特兰赢下以后，正好是四十二胜。<笑>当时利拉德啊就给这个球迷发了一条推特，就说 “Now we have forty 呃，现在我们赢，现在我们赢了42场比赛了，给我们看一下你的那个赌票的收据。”然后这个波特兰开拓者的官方官方微博啊、呃，官方推特啊就转发了说。现在你这个，现在我们赢了四十二，是你赌了一套房子，你肯定赢了一套这个 mansion， 就是豪宅，呃，大别墅、大豪宅、庄园应该是这么说吧？你赢了一套小庄园，那是时候请我们啊去你的庄园，这个庆祝了，嗯、这也是非常这个
0: 确实是非常有趣啊。你说他赌的是常规赛的战绩啊？如果你说的不是常规赛战战绩，我以为这个发推特的人是查尔斯巴克利呢。你别忘了，巴克利在本赛季开始之前，他也是赌了波兰开拓者，他赌了波兰开拓者是西部冠军啊。他而且他赌的是十万美金是吧？还是五万美金？我记得
1: 是五万还是十万美金，反正不少
0: 。非常不少。就现在，这个波兰开拓者啊，这真的是要加把油，才能让巴克利的这个赌局啊兑现了。
1: 那其实我也是非常同意两位的观点，就是波特兰开拓者他们的最大优势就是超强的外线进攻。现在都不是双强，都不是两个超强的外线得分手，加上这个新进加盟的鲍威尔，那瓜哥其实也要也
0: 要能算上的。你别忘了瓜哥是复仇之战啊
1: ，但瓜哥是是内是前场呀、啊，我们现在讲的是后场。那后场其实这个三名后卫都是有非常爆炸的能力的。不要忘记鲍威尔今年也是拿过四十加的男人，所以。这个三把三枪的外线也是相当可怕的，确实对于这个掘金队的外线来说啊，压力非常大
2: 。其实刚刚我没有提到两个队的防守问题啊，我倒是认为防守不仅仅是一个队的问题，是两个队都存在防守问题。防守这一项可以说两队互为优势，甚或者是互为劣势。刚,刚开花说。即使能砍帕索，能一定程度上防住利拉德，那 CJ 怎么办，对吧？但是你要想想掘金这边，那约老师怎么办？谁来防小波特？谁来防
1: 纽基奇？啊，约老师交给纽基奇，小波特交给柯将军，这个对位非常。非常我们之
2: 前其实都说过啊，柯将军科温顿他最擅长的是协防。就是擦双枪的屁股，他单防啊，并不是他最顶级的技能。所以说，你要真的说，但是
1: 小波特的关键进攻啊，他不是单打，他是靠他单打打不了传球，他单,单打也打不了，单打就被扣篮断,断了。玩克小波特的
0: ，<笑>这这一点，这点我倒是有点同意的。就不本赛季我看掘金球看的比较多啊，如果你让波特去单打那就完了，你波特的运球实在是太差了，我觉得柯将军防波特，波特还真不真不一定行。波特最擅长的就是跑出空位，对吧？你接到球立刻就投，所以柯将军就
2: 不让他跑出空空位，对吧？所以或者是让球传不到他手上。<笑>
0: 传不到那里，传之前就把他给截了。对，就是防他无球，就盯着他。我觉得这一点其实是是，如果要限制住波特、啊，非常好的一个办法，就不让他接球。因为本赛季的波特，我看了一个数据啊，他的有效命中率在历史上就排，就是打出了一个创造历史的有效命中率的赛季。而且他投篮命中率将近 55% 三分球命中率将近 45% 基本上就穆雷受伤之后，他就是撑起了这个。掘金啊，第二得分点，而且是这个非常可怕的这个低出手高效率的得分，接这个接到球就张手就有，因此就防住他，防住他真的就是靠防他的无球，不让他接球
1: 。那相对于掘金的防守，我觉得我更看我更看衰的是开拓者的防守。虽然这个单防柯将军防 MPG 这个点可能能够有所限制，但是啊，整个常规赛看来这个。开拓者依然是联盟防守最差的球队，防守效率全联盟倒数第二。特别是这个鲍威尔来了以后啊，其实鲍威尔当时这个交易出来的第一天，我就非常不看好。虽然刚刚说啊，他们是外线的三把火枪手，都是得分能力非常爆炸，但是在我看来，鲍威尔和后场这个和之前的开拓者后场双枪是不搭的，就他的功能和双枪是有点重合的
0: 。我觉得。从某种程度上来说啊，就是波特兰克作者他基本上是解放天性了，就是反正防也防不住，对吧？我就从这条路一头、呃、一一条路走到黑了，就就走，连续整场的火力覆盖，对,对吧？没有空档，没错，我也不防了，这后后场我我防不了别人，别人也防
1: 不了我。那关于 MPG 呢？其实在我这里啊，小波特就是我我认为的掘金队的 X 因素。那之前其实。是。在穆雷受伤之后，我们做了一期节目，我有说过啊，掘金如果想要在季后赛走得远，他的容错率是非常非常小的。想要赢球，那么 m p j 就得场均25分以上。那这个系列赛，我我先下个结论：如果这个系列赛小波特场均得分没有25分以上，掘金可能都赢不了三场球，可能就是4比二被淘汰了。所以小波特的发挥啊是非常关键的
2: 。这点我同意啊。但是除了小波特之外，我认为，掘金队还有另外一个人的发挥啊，可能会成为影响系列赛走势的 X 因素，那就是新人戈登。那戈登加入了之后啊，之前我们也有讨论过，开花称之为是这个，掘金是最适合他的，对吧？有一个会传球的大个子，经常可以给他传出非常好的空切。但是戈登的表现啊，其实，在那一两场的经验之后。又开始不稳定起来，经常会有场均个位数的得分，那个三分球好像还是没有开发出来，所以说戈登这个点啊，如果没有能效用最大化，而而且在这一轮系列赛的对位里面，他对位的应该是安东尼对吧？这个防守方面。不知道能能不能限制甜瓜。如果这两点戈登没有做好的话，那确实掘金是会非常吃亏的
1: 。这戈登自从交易来丹佛掘金，打了几场好球以后啊，之后这水平真的是断崖式下没错，就是好
2: 像突然又<在>又回到魔术时候那种无头苍蝇的状态了
1: ，回到两年前魔术时候的这种感觉了。这个来到掘金以后，场均 10.2 分。相比于之前的 14.6 分、啊、少了4分，三分球命中率从 37.5% 啊，就是、一个比较可以的一个射手，一下跌到了 26.6% 就是莫兰特的水平。而且在最近的最后的几场比赛里面，我感觉这个戈登很有很多情况下，因为他场均出场时间啊只有 25.9 分钟，比他在魔术的时候还要少。很多情况下，球队啊都不愿意把他放到关键时刻放到场上，所以戈登这名球员啊。虽然只有25岁，但是依然、啊、感觉他的上限真的不是非常
2: 。就定位非常的不清晰，不知道自己擅长干什么
1: 。对，在魔术当老大，当这个持球工作点不行，来到这里当一个终结点角色不行，当一个吃终结点或者吃饼人，好像还是不太行
0: 。这一点我也很同意啊！我原来准备的。是掘金的 X 因素也是阿隆戈登，但是两位其实已经描述的非常的清晰了。那我觉得，如果掘金要挑另外一个可能是 X 因素的球员呢，其实就是现在这个伤病状态未定的威尔巴顿。其实本赛季啊，我看了一下整个 NBA， 如果你就是把所有的这个每个球队的三个人的这个在场上的这个组合啊，你去排这个三人组的进攻效率，基本上就是约基奇。配上这个，布雷、巴顿和 M P J 这三个人中的这个两个人，就是基本上 N B A 整个联盟啊，这三人组的进攻效率的排名前五名，就是有四个是这个这样组合。其实巴顿啊，在某种程度上来说，对于掘金的这个外线进攻是非常重要的。一方面，他是可以去接约基奇的传球去这个投篮，或者是去切到篮下上篮；另外一方面，他其实也是。这么多年一直是打着一个替补上来可以打一个伪控球后卫的这样一个角色，是可以做一些这个进攻的这个组织的。其实现在巴顿的这个归期未定，能不能参加这个系列赛啊都不确定啊。其实是对于掘金来说啊是非常非常尴尬的。如其实如果巴顿回来了，掘金虽然是失去了莫雷这个重要的这个进攻点啊，但是巴顿至少可以弥补 60% 左右的这个进攻的火力。但如果巴顿再不能打，那对于掘金来说、啊，真的只能靠阿姆所说的这个迈克尔波特的25分，我觉得25分都不一定够，就至少要接近30分，就约基奇啊这30分左右的水平啊，才能跟对面的双枪对轰。因此，我觉得巴顿也有可能是掘金的 X 因素。那你们俩觉得这个对面的开拓者什么样的球员有可能会成为他们的 X 因素呢？
1: 我这里其实写开拓者写的非常有趣啊。开拓者的优势是外线的三杆火三把火枪有鲍威尔，开拓者的劣势是外线的防守差有鲍威尔。那开拓者的 X 因素依然是鲍威尔，鲍威尔给这个球队到底能带来什么？是不是在季后赛啊能够这个依靠他的爆炸发挥博出一到两场胜利？这点是我们非常值得关注的。但其实今年猛龙在卖鲍威尔、威尔的时候啊，绝对是卖到了一个最高点。在猛龙时候，场均十九点六分，投篮命中率百分之接近百分之五十，三分球命中率百分之四十四。那来到波特兰开拓者以后啊，他的场均上场时间变得更多了，因为之前多半是打这个替补，打第六人。在猛龙队，在波特兰直接变成了主力打小前锋，场均上场三十四点四分钟。投篮命中率从 50% 降到 44% 三分球命中率从 44% 降到 36% 得分从百从十九点降到了十七，这其实也是一个断崖式的下跌。倒不是因为这个鲍威尔打的差，只能说啊，当时鲍威尔猛龙卖鲍,鲍威尔的时候，那个时候鲍威尔的状态和数据啊真的是太逆天了，所以他这个数据有所下滑也是正常的。如果在这个系列赛里面，我们能看到一场甚至两场比赛里面鲍威尔得分超过30分的话，这笔交易啊，很有可能就赌对了
2: 。上一次这两个队对位啊 ，CJ 麦克勒姆的发挥至关重要，可以说是最后决定胜负的胜负手啊。那我认为，今年麦克勒姆的发挥依然是非常关键，也会成为这轮系列赛的 X 因素。不是说麦克勒姆不强啊，而是说麦克勒姆他必须要打到上次那种大师级别的发挥。
1: 我倒是觉得未必，麦克勒姆需要达到那么样爆炸的数据啊。其实他只要中规中矩打出自己的水平，我觉得这个系列赛开拓者还是很有戏的。毕竟对面的掘金，我觉得比起两年前的那支掘金还是要差了不少的
2: 。这一点我倒不是非常同意啊。我认为这支掘金一定是比两年前那支强的。虽然他们少了穆雷，但是约老约老师可以说是脱
0: 胎换骨。其实在我看来啊，这个开拓者 X 因素就是我们一直没有聊到的那个男人。对吧？刚刚都暗示了，有人打复仇之战，你们都不去关注他。明明是四杆枪，你们非要说是三杆枪，对吧？对得起我们大瓜哥吗？而且之前也有朋友啊，在这个节目下面留言说，我们排就最佳第六人的时候，为什么都没有考虑到瓜哥、啊？但其实，说实话，跟今年的这个几个非常出色的最佳第六人，比如说这个克拉克森啊。比如说，英格斯相比啊瓜哥的数据可能是差了一点，而且球队的战绩呢也是稍微差了一点。但不得不说，甜瓜今年打的，对吧？ 69场比赛只有三场首发，基本上一直是替补的状态，啊，但是效率依然是非常的高，而且可以说是效率比职业生涯之前很多年啊都高。我看了一下他的这个三分球命中率4 0 9职业生涯第二好的一年。对吧？上场场均 24.5 分钟，可以说是职业生涯最低的一年。但是 13. ， 13.4 分可以说是波特兰啊这个第二阵容非常重要的这个活力点。而且呢，这个我非常喜欢看一个球员，就是他在赢球的时候是什么样的状态，输球的什么时候是什么样的状态。很很可能这个球队的这这个球员的这个不不稳定的发挥啊，就是有 X 因素的体现。我看了一下这赛季的甜瓜，他在。本赛季啊，赢球的比赛中手感非常的好，这个非常的火热，投篮非常的准。这个赢球比赛 14.7 分，投篮命中率 46% 三分球命中率 44% 非常的准。输球的比赛只有场均 11.6 分了，这少了三分。更关键是他这个投篮啊，这铁到不行，这命中率少了 10% 就输球的时候，甜瓜命中率。百分之三十六，三分球命中率百分之也是百分之三六，就是说只要甜瓜手感好，波特兰赢球这个基本上是大概率事件。但是如果甜瓜铁起来，这个波特兰就是这个能不能赢球就没有保障了。所以啊，这个甜瓜的这个手感的好坏，在我看来是波特兰的这个系列赛的关键的 X 因素。到底是三枪还是四枪，这就不一样了。而且啊，这个甜瓜回到梦开始的地方，对吧？面对丹佛的父老乡亲，是不是有额外的动力想证明自己呢？证明对面的那个，对吧？穿着掘金十五号的胖子，怎么能对得起我当年的球衣号码，对吧？我要证明给他看，我才是丹佛史上最强的
2: 十五号。哎，你这么一说还挺有意思啊！两个人号码是一样的，曾经的最强丹佛球员和现在最强的丹佛球员。
1: 其实这点真的是安东尼和掘金队是闹过非常非常大的不愉快的。那其实，在我们外人看来，掘金队以安东尼当年效力在效力掘金的水平以及他效力的时长啊，这个十五号应该是妥妥的给他退役掉的一个数字。但是现在就尴尬了，对吧？没错，而且我之前看各种各样的丹佛的媒体或者是他们自己球队的宣传。很多情况下、啊，把球队的历史人物啊都忽略掉了。安东尼，所以这一点，我觉得安东尼自己是会感觉到自己没有受到足够尊重的。所以这个复仇之战，我觉得是可能真的有那么回事。另外一点，其实跟我们聊到安东尼，我想到一个，我突然想到一个，一个我们在做赛季奖项的时候啊，我觉得我们以后要多加一个奖项，就是本赛季的自我救赎奖，浪
0: 子回头奖。<笑>
1: 浪子回头想，没错，上个赛季绝对应该颁给卡梅隆·安东尼，对吧？这个赛季我们就应该颁给威少，<笑>都挺浪。不应该，不一定，不一定是浪子回头，但是绝对是自我救赎，把自己职业生涯的口碑和风评啊，直接逆转了过来
0: 。没错，而且我相信安东尼啊，他在这个关键的大赛中啊，还是有这股拼劲的。我我想了一下。去年气泡，安东尼打的是真的非常好啊！而且去年对阵湖人的第一场这个季后赛，赢了湖人，以下克上的那一场，我们都说安东尼打得好，是为什么、啊？不仅是得分啊，更关键的是拼命的防守，对吧？关键的几个回合竟然防住了老詹，所以啊，甜瓜这个职业生涯经常被大家说的这个防守不卖力啊，但是到了关键时刻还真的可以跟你玩命的防。所以啊，这个系列赛如果这个甜瓜。三分球又准了，投篮又进了，然后防守又卖力了，那那我觉得这个系列赛啊，单佛还真的是有点难。所以两位对于这个系列赛的结果有什么样的预测？是不是都觉得有可能会以下克上呢
1: ？我这里倒都,都不是有可能以下克上，我这里一个大胆的预测：波特兰开拓者队4比二淘汰单佛掘金。都不用打第七场
0: ，四、啊、比二还好，我以为你要说出四比零，这让我这让我有点这个四比零有点
1: 太看不起我们的 MVP 了
0: 。我的比分啊也是
2: 四比二，不过四和二的人跟阿木对调，我更看好掘金队淘汰开拓者进入下一轮
0: 。这个刚刚阿木你说了一个这个关于迈克尔波特数据的预测，你说如果迈克尔波特、啊、这二十分以上可有可能是单佛赢， 25分场均25分以下。有可能是波特兰赢，对吧
1: ？我说场，如果波特没有场均25分以上，丹佛掘金赢不到三场球，最多赢两场
0: 。明白了，我觉得，在我看来，这其实还也这么看，也是个不这个不确定因素或者 X 因素啊，那就是波特兰开拓者的坎特上场时间和纽基奇的上场时间哪个更多？如果坎特上场时间更多，那波特兰估计赢不了；如果纽基奇的上场时间更多，那有可能波特兰就赢了。所以。
1: 哎，除了坎特以外，有没有第三选项
0: ？你觉得他们还有哪个中锋能上来这个有轮换的时间来防约基奇吗？但是如果不加这个条件的话，让我选，我觉得这个系列赛啊，应该会打到七场，很可能就非常像去年的掘金的首轮跟犹他爵士，两边都防不住对面最强的球员，就是互相伤害，最后一直打到第七场，谁？就运气好，谁在关键时刻挺身而出，谁就赢了
1: 。但是穆雷不在了呀，这40分、50分由谁来得呢？太能指望约基奇场均40分吗
0: ？还有太子呢？还有小何呢<笑><笑>那
1: ？那我那<笑>我宁愿相信肯巴
0: 。<笑>对这，这么一说我，我这么这么一说，我心里有点虚了。所以这么一看啊，其实，因为我觉得这两个球队啊都有那种季后赛不怯场的人，约基奇季后赛过去。这么多年，我就没觉得他季后赛甚至是常规赛关键的比赛这个掉链子过。利拉德更不用说了，越是大星，越是大舞台，越是大心脏
2: 。约基奇是著名的言行一致啊，说常规赛和季后赛一样，打的就是
0: 一样。因此啊，如果非要选我，我可能就真的是看在这个约基奇 MVP 的面子上，四比三险胜利拉德的波特兰开拓者。那么本期节目，我们关于掘金和开拓者的首轮对决就跟大家分析完了。那么接下来几天的节目呢，我们也会跟大家逐一带来其他几轮 NBA 首轮的对决。那么如果还没有订阅我们频道的朋友们，也不要忘了订阅我们的频道，这样就可以在第一时间收到我们节目更新的提醒。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见。